0: Ze studia Voice House, specjalna seria podcastów HR in Brief, przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia, prawa pracy i rekrutacji. Ponad połowa pracujących Polaków jest przekonana, że ma świetnego szefa. Tylko 17% zgłaszało zastrzeżenia do swoich przełożonych. Okazuje się, że docenianie kierowników przychodzi wraz z doświadczeniem zawodowym. Najbardziej zadowoleni są pracownicy ze stażem od 2 do 5 lat. W tej grupie aż 60% respondentów pozytywnie ocenia swojego menadżera. Badanie ujawniło też, że największe problemy z szefami mają pracownicy w średniej wielkości firmach. Ponad 1,4 badanych wyrażała obiekcje co do swoich przełożonych. Z badania wynika, że z zaangażowaniem pracowników w polskich firmach nie jest aż tak źle. 70% ankietowanych deklaruje się jako osoby zaangażowane w pracę. Wynik stoi w kontrze do cyklicznych badań galupa. Potwierdził się także związek między potrzebą feedbacku, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, a stażem zawodowym. W grupie pracowników zatrudnionych powyżej dwóch lat Potrzeba informacji zwrotnej od przełożonego jest większa. Połowa pracowników z doświadczeniem od 2 do 5 lat oczekuje wyważonego feedbacku. Wśród pracujących 16 lat lub dłużej odsetek ten wynosi już ponad 65%. O dziwo udzielanie feedbacku przez polskich menedżerów zostało pozytywnie ocenione przez połowę respondentów. Stwierdzili, że podoba im się rodzaj i sposób podawania informacji zwrotnej przez swojego przełożonego. Większość badanych oczekuje, że szef będzie zwracał większą uwagę na ich mocne strony. Mniej osób preferuje korygowanie błędnych działań. Aż niemal 57% Polaków czuje, że szef szanuje ich opinię i bierze ją pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Badanie przeprowadziła firma Life Career na grupie tysiąca osób. W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad nowelizacją Polskiego Ładu w odniesieniu do składki zdrowotnej. Eksperci resortu zamierzają ściśle powiązać wysokość składki zdrowotnej z przychodem przedsiębiorcy. W ten sposób składka byłaby kalkulowana niezależnie od kosztów działalności gospodarczej. Zmiana obowiązywałaby od stycznia 2025 roku. Szykują się zmiany w przepisach dotyczących dofinansowania okularów dla pracowników. Pracodawcy od dłuższego czasu postulują ich rewizję. Chcą ograniczenia tego obowiązku wyłącznie do zakupu szkieł specjalistycznych. Zgłosili takie zastrzeżenia do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Z nieoficjalnych informacji z resortu pracy wiadomo, że obowiązki pracodawców będą mogły dotyczyć również soczewek kontaktowych. Projekt jest na etapie uzgodnień resortowych. Sejm przyjął przepisy wprowadzające w Polsce tzw. europejską emeryturę. Będzie to nowa forma oszczędzania w ramach ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. Rozwiązanie przypomina znane już w naszym kraju IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Sejm zgodził się też na wdrożenie centralnej informacji emerytalnej, która zapewni łatwy dostęp do informacji o oszczędnościach emerytalnych. Można będzie je znaleźć na specjalnej platformie internetowej. Obydwie ustawy oczekują na procedowanie w Senacie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny czas na poszukiwanie pracy w Polsce wynosi 8 miesięcy. Najdłużej, bo aż 11 miesięcy pracy poszukują osoby najstarsze w wieku 50+. Najkrócej natomiast, bo jedynie 3 miesiące przedstawiciele najmłodszego pokolenia w wieku od 15 do 19 lat. Z raportu dostarczonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wynika, że Polska zajmuje szóste miejsce w niechlubnym rankingu dyskryminacji ze względu na wiek na rynku pracy. Z kolei Polski Instytut Ekonomiczny zbadał, że ponad 30% zatrudnionych obserwuje personalne zachowania dyskryminacyjne ze strony pracowników. Przykładem ageismu będzie formułowanie krzywdzących opinii o możliwościach i umiejętnościach młodszych i starszych pracowników, które prowadzą do utrwalania stereotypów. Przykładem będzie też pomijanie w awansach osób starszych lub brak inwestycji w szkolenia najmłodszych. Duża rola menedżerów by poszukiwali wartości dodanej we współpracy z młodszymi i starszymi pracownikami. 50% osób w grupie wiekowej 50 plus deklaruje znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 74% przedstawicieli generacji Z twierdzi, że wykorzystuje automatyzację do osiągania celów zawodowych. Oni doskonale sprawdzają się w handlu, sektorze IT oraz usługach. Wysoka temperatura niekorzystnie wpływa na wydajność i kondycję psychofizyczną pracowników. W czasie upałów pracodawcy muszą zadbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Należy zapewnić stałą dostępność nieodpłatnych zimnych napojów w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. Urządzenia wentylacyjne oraz klimatyzacyjne powinny być utrzymywane w stałej sprawności i czystości. Rekomendowane jest zabezpieczenie okien przed nadmiernym nasłonecznieniem, zaś przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni móc odpocząć przed upałem w miejscu zacienionym. Główny Inspektor Pracy wielokrotnie apelował o skracanie czasu pracy podczas upałów, w szczególności gdy dzienny wymiar przekracza 8 godzin. Można rozważyć rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy, aby umożliwić pracownikom regenerację, przy czym skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą powodować obniżenia wynagrodzenia. Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie firmy Slack, prawie 2 trzecie kierowników oczekuje od pracowników dostępności w czasie urlopu. Im krótszy urlop, tym oczekiwania te są większe. Jak deklarują menedżerowie, dotyczy to sytuacji ważnych i pilnych. Tylko co dziesiąty szef nie oczekuje od podwładnych gotowości do kontaktów w trakcie urlopu. Takie podejście powoduje, że ponad 43% pracowników zagląda do służbowej skrzynki przynajmniej raz dziennie. Dane ujawniły też wyraźną różnicę między pokoleniami. 73% pracowników do 30 roku życia stwierdziło, że są gotowi na kontakty i dostępni podczas wakacji. W grupie 50 taką otwartość deklarowało tylko 37%. Badani przyznawali, że mają poczucie winy z powodu tego, że koledzy pozostali w pracy podczas ich nieobecności, stąd ich gotowość do kontaktu i chęć pomocy. Ponad 70% menedżerów deklaruje, że zachęca swoich ludzi do wyłączenia się w czasie wakacji i martwi się wypaleniem swoich pracowników. Badanie ujawnia pewien rozdźwięk. Z jednej strony szefowie oczekują od pracowników dostępności podczas urlopu, a z drugiej niepokoi ich wzrastający poziom stresu podwładnych. Trzeba przyznać, że szefom przydałoby się więcej konsekwencji w działaniu. Materiał został przygotowany przez Monikę Smulewicz z zespołem HR na Szpilkach oraz redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.